0: 欢迎收听《误人子弟》，Roland 说理，我是 Roland。现在录音时间是2022年2月20号。那其实又好久好久没有录音了，说起来很惭愧。本来才说今年开始每周起码要录一集的，结果呢，一拖一拖一拖，又拖到现在二月底了。那其实不瞒大家说啦，今年一开始本来是有想要录的，可是呢，在年初的时候受到了一些小小的打击，所以整个人又懒起来了。那到底这个打击是什么？其实说出来可能大家会觉得很好笑。我上一集，也就是去年底的最后一集，在十二月底的时候。我教了大家，也不能说教啦，分享市场可以有抽股票这件事情，所以就是大家准备一些钱，然后看运气能不能抽到说准备承销上市贵的股票。那因为承销价，也就是你必须付出的成本，通常都低于目前市场上交易的价格，所以你抽到股票之后呢，通常就是有一段价差可以获利。那因为去年底呢，有几只比较。价差比较大，或者是获利绝对金额比较大的标的，刚好要承销上市柜可以来抽，那我就想说，哎、欸，借这个机会，顺便跟大家分享一下这个。那当然我自己也会参与嘛。那我就在想说，哎呀，如果十二月底将参加了嘛，那一段时间去抽出来，也就是大概今年的一月初。那我想说，如果抽出来就可以跟大家分享这个喜悦，其实是其实是有点太贪心了，就是整个心态觉得，哎呀，有机会，有机会，有机會,会。结果呢？公布出来，哎呀，没中，那个当下真的是万念俱灰啊。那分享一下好了，去年蛮让人期待的标的，去年底的标的，呃、例如说有一只是3592的瑞鼎，它那个时候成交价是 308， 然后当时好像市场交易的价格哈也是五六百吧。总之那个 r a n g 还蛮大的，那个幅度也还不错。那另外一支，其实就是最期待的那一支。一没抽到，真的整个是当下万念俱灰啊！就是六七一九的立志，它那时候成交价是五八九，也就是一股是五八九块，所以你必须准备了大概五十九万吧，才可以去抽这样子的一支股票。那当时抽中的话，我忘记当时那个市价是多少了。不过呢。呃，有一件事必须跟大家说，因为我在上一集的时候跟大家讲嘛，就是这个抽股票抽到以后什么时候要卖？那基本上就我自己的习惯是，因为这些刚上市贵的股票，之前在新贵的状态，基本上我是没有在。研究新贵的股票的，所以我对对他们公司其实是没有什么了解的，所以对我来说这就很像乐透，我只要是抽中的话，我就会在我可以一拿到股票的那一天，我就会把它出清了、喔，然后就是赚那个我成本付成交价的成本，然后到我那个卖出去的价差这样子。可是呢，我发现呢、啊，就为了今天这个节目的时候，我就来看看这两只股票后来怎么样哦、喔。我发现他们都离当初抽到可以拿的价格。这之间呢、啊，它又又在更高了一点点哦。就是后面还有微微的涨上去一点哦。那基本上这个就参考了。我还是觉得啊，我还是如果说我继续在参加抽股票的活动的话，可以抽到，我还是会在拿到那天马上卖掉，毕竟不是很了解嘛，而且可能也没有前面的太多走势可以参考的话，要用技术分析来判断，可能也不是很容易。那虽然现在回顾一下过去的这两只的例子哦，好像后来。上市之后，就是你可以拿到股票之后，那如果你没有卖掉，后面就还有更高价可以出哦、喔。但这毕竟只是这个稀少的例子，你并没有说大量的去统计说是否在上市柜成交之后拿到之后创股票股票的股价要创更高的几率是多少。如果你没有做过这个统计的话，其实不见得你抱着就一定会有更高价。万一你真的很狗屎运，刚好哎抽半天抽半天，终于抽到了一档了。结果呢？那一档不如你意，你你本来以为我抱着过一阵子再卖，好了，应该有更高价。结果从此之后，短线上可能一个月、两个月、三个月都没有更高价，反而价格一直往下掉。那其实这也不是不可能发生的，基本上我知道就有这样子的标的的例子哦，所以这很难说啦。所以如果当你对你抽到的公司没有一定程度的了解的时候，我自己还是比较建议当成买乐透。中奖就去换奖就好了，不用再抱着了，这样子是比较妥当的。但是当然也有一些标的可能会，你抽中以后拿到股票，然后一个月、两个月、三个月，现在虽然股价是往下掉，但是之后又转上来，然后继续往上，那就要看你有没有办法承受那一个月、两个月、三个月，甚至 n 个月的回档哦，然后的一个账上的那个获利减少的一个状况。所以我才说，你对这个公司没有绝对的了解的时候。可能还是就是卖掉比较好了，不然中间的过程其实是蛮尴尬的，而且是种煎熬。那为什么今天又有心情来录了呢？其实因为二零2二的抽股票的风潮又要开始了。那其实上个礼拜，呃，到上个礼拜五截止的，其实就有三档啊，这个已经来不及跟大家呃分享了，就是说大家可以把握机会去抽一下的。那这三只其实。都大家可以打开手机来看一下，就是最近的这三只申购期间到二月十八号截止的，其实他们溢价的幅度都还不错，都有二十趴以上，还算是稍微有可以抽的价值哦。不过呢，这三只并不是什么大重点啊，那比较大的重点呢，我已经有发布在我的粉丝页了，也就是在我录音的前的。时间，然后发布在粉丝页哦，就二月二十号这一天哦，就是绿界科技哦，那那个新闻就报道说，绿界科技在三月十五号就要转上柜了。那每股成交价可能是目前是暂定在七百六十元，也改写了一个新的高价的记录。那现在的价格是多少呢？以我那个那一篇新闻报道里面报道的是那一天新闻报道那一天的收盘价是一一九零，所以基本上以如果现在这个价格不动的话，你抽到一张。就是赚了四十三万左右，所以呢，二零二二抽股票的风潮又开始了。所以你只要准备个七十六七万，就可以参加这一次的绿界科技上柜承销抽股票大赛哦。那预计是三月十五号上柜，可能可以登记的时间也快到了、喔，不是？可能下下礼拜吧，或下礼拜就注意一下这个软体，它的时间是不是有跳出来。好了，那希望大家有闲钱的人朋友一起参与哦，看看这次能不能不能。一起中奖哦，但是我觉得可能怎么心里又觉得再一次万念俱灰的几率很高了，因为毕竟这真的就是乐透啊，这么多人在抽，那就只有那一两千张。那我查一下新闻，这个绿界科技大概是两千两百多张吧，没错的话是这样。然后到时候当然再以那个呃上柜的交易所或者是手机软体面公告公告为主。我是之前看新闻的印象是这个样子，所以呢，就一个开春。也不是开春了，开春也好一段时间了。总之就是一个今年有有机会一次拿到比较大包的机会哦。那去年就是今年初，也就是农历年前，本来预计哦，看能不能抽到一个大包，帮自己增加年终奖金哦。这个希望是破灭了啦。那当然因为没抽到嘛。那如果到现在来讲的话，这支绿界科技又给了一个新春后喝春酒的这个大红包的机会哦。看大家能不能把握，就真的就是凭运气哦。就平常多做一点好事哦、喔，就有机会哦、喔。这次的标的绿界科技，我相信有不少喜欢在网络上购物的朋友应该有看过这几个字，因为它主要的业务就是做第三方支付的服务，所以它会跟很多购物网页去做合作。那它的主要营收来源就是这些合作的手续费收入嘛。那我自己是蛮常看到的啦，因为我有一些。固定订阅的网络的服务啊，都是靠绿界科技在做转中介的，所以就收到他们的 email 啊什么的这样子哦。那也算是不是很陌生的公司啊，但是尽管如此哦，虽然常看到，可是我对他并没有实际的去深入的研究。所以呢，真的抽到的话，我还是会在抽中，然后可以拿到股票当天卖掉的哦。除了抽股票之外，今天还要跟大家聊些什么呢？那基本上今天刚好看到 PTT 股板飞神菲比斯他的粉丝团 PO 了一则简单的动态哦，那主要是提到，如果你的交易要有一定的成效的话、哦，你必须要掌握产业的兴起跟衰落，哪些是受害，哪些是受利，那某些事情会影响什么产业，所以呢，了解产业是一件很重要的事情。那因此我就想说，那就来跟大家分析一下。产业的一些简单的动态哦、喔，就聊聊一下这些事情哦、喔。那要以什么为主呢？基本上，我其实前一阵子也有把这篇文章放在我的粉丝页。那标题就是说，富比士它挑出了2022年值得关注的消费性科技七大趋势。那我们也知道嘛，台股主要的话表现得好的话，主要都是以电子股为主。那电子股背后的获利来源，其实就是一大堆的消费性电子嘛。那我们来了解一下消费性科技，好像也是理所当然的事啊。那如果有兴趣的话，其实都可以看我的节目介绍，我会再把那一篇文章的网址贴在节目介绍里面，大家可以点进去看，或者是单纯这样听我说。因为其实那篇文章也没有很长啊，就简单的点出它有哪几个类。那我看完之后啊，其实有一些想法，那就简单来跟大家分享一下。所以呢，这篇文章就是2022年他副比士他认为大家值得关注的七大消费性科技趋势。那有哪七点呢？先简单跟大家介绍一下。第一点呢是提到了家用机器人的兴起，第二点是更智慧的事物，那第三点就是 VR、AR 以及感官联网，然后第第呃一二三四第四点是进入元宇宙，第五点是五 G 和其他超高速网络，第六点是智慧家庭和物联网，那第七点是。NFT、区块链和数位分身。其实我看完这七点之后，脑海马上浮现了一个想法。虽然它的标题是写了七大趋势，可是我觉得有几项其实根本是可以合并的，只是大分类跟小细项的差别。如果是我来讲的话，其实刚刚的七项只会被我缩减归纳成两项。那哪两项呢？第一项就是更智慧的事物。那第二项的话就是进入元宇宙，那更智慧的事物里面呢，就包含了家用机器人的兴起、智慧家庭和物联网。那进入元宇宙这一项呢，就会包含 VR、AR 以及感官联网、5 G 和其他超高速网络、N F T 区块链和数位分身。所以呢，那个七项在我的自己消化的情况，我就会只归纳成这个两个项。那还是可以分析讲一下哦，就是其他细项的看法、哦、那有一项我是觉得蛮新鲜的啦，就是家用机器人这一项，因为我我对于这些智慧家庭、智慧的。家具并没有很大的涉略，所以我一开始看到“家用机器人”这几个字的时候，脑海中是先浮现那种扫地机器人的感觉。不过这已经可能超过十年的印象了。那我也知道在这一块应该有很大的进步哦、啊，所以我就仔细的看一下它的家用机器人到底是在说什么。那原来就是在讲阿马龙他们做的一个 Astro 这个机器人，也就是亚马逊他们做的 Astro。那这个 Astro 就是 A S T R O， 那有兴趣大家可以去查一下，就可以看得到照片啊，或者是一些影片的介绍。那其实这一只呢，就小小的一只哦、喔。我觉得它从侧面来看的话，长得有一点像吸尘器，因为旁边有两个大大的轮子、喔。不过吸尘器没有这么大的轮子就是了。它这一台机器人，它的轮子是大了不少。那我去查了一下，是。直径有十二寸，那一寸是二点五四公分嘛，所以就是二十几公分这样子哦、喔，快三十公分，直径是快三十公分的。然后呢，除了一般机器器的机体之外，它接上去之后有一个脸部哦、喔，它有一个管子接起来，就是有脖子啊，然后脸的感觉。脸的话呢，就是一个触碰的一幕面板，那面板上面呢会有一些数位眼睛去显示那个机器人的不同表情哦、喔，例如说眼睛张大或眼睛缩小。然后执行命令的时候啊，那个脸上也会秀出执行命令的动作到底是什么？那另外呢，这个面板的上面上方头上也搭载了网络摄影机，那其实还蛮不错的、哦，真的是有个机器人的样子哦，就跟我刚刚讲的那个扫地机器人的印象差很多、哦。毕竟扫地机器人只会在地上撞来撞去，然后帮你扫地嘛，它并没有办法接这么多更新的或者是更新颖的数位装备来做一些更不同的事情。那阿马龙里面是说，这个 Astro 里面它结合了。阿马龙他们开发的人工智慧啊，电脑视觉感测器、语音、云端、边缘运算等等的各种技术哦，所以你也可以用语音去操作这个机器人，然后去指挥它帮你完成一些居家的大小事。那根据刚刚介绍的各种的设备之后，你就可以发现嘛，我觉得它基本上也可以当做一个电话机的功能，因为你就可以跟别人视讯通话嘛。它既然可以联网，又网络摄影机，又有一个面板的话、欸，哎，它可能就是一个你在家里。家用电话的移动式的家用电话的来源的、喔，基本上它应该会有这个功能哦、喔。那另外的话呢，它也可以陪小孩子去做一些玩乐或拍照的功能，然后去，或者是你不在不在那个地方，你想要监控的话，它应该也可以做到监控这件事情哦、喔。那就等于说真的是一个机器人型的小管家，然后可以在家里自由移动跑来跑去。那文章里面写的比较特别的是哦，它还可以帮你去看。厨房的炉火是否关闭？然后去检查储存室的日用仓、呃日用品的库存。啊，当然嘛，因为有网络摄影机嘛，你只要遥控它到哪里，就可以透过它的网络摄影机帮你看到这些事情。不过也有一个比较大的缺点呢、啊，它只能在一维的，呃，不是，就是在一个平面上面去做移动。如果有楼梯的话，它应该就没有办法了。那如果又……上楼一定没有办法吧？那如果不小心跨到下楼楼梯，它可能就滚下去，有就会摔坏所以它目前的功能就是只能在平面上面去做运动，还没有办法跨跨到呃其他维度，例、就、如、是、说往上往下这样子哦、喔，这是比较没有办法的。但是当一个简单的帮你探测家里的工具，我觉得是还蛮不错的啦。那另外它还有提到，它可以去侦测烟雾啊、一氧化碳等等警报器。响起或者是不是有玻璃碎掉的声音，然后去维护你的居家的安全哦。那这一点其实还蛮不错的。好啦，那讲了这么多，我们是要聊产业嘛，所以打造这样子一台机器人，到底需要哪些东西就很重要啦。因为未来如果这个可以慢慢夯起来的话，就会带动相关零组件的需求了。那所以很简单嘛，就可以来做一点简单的发想。制造一台这样子的家用机器人 S 座到底需要什么？第一个最简单的晶片，你绝对是一定要想到的哦、喔。因为不止机器人，除了我们的电脑之外，接下来汽车啊，各式各样的，只要是消费型电子产品，几乎都要用到晶片。所以呢，台积电呢会在这几年这么夯，不是没有道理的、喔。而且他们持续的在海外开始扩厂的计划，那台积电绝对不是吃素的，他们绝对有预料到。未来晶片的需求绝对是大增的，他们才有信心或者有胆量去做这件事情不然没事去扩厂干嘛？万一未来需求没那么大，我将厂扩下去以后回收不来，那对他们公司企业的经营成本会造成非常大的负担哦。那不过还有另外一点比较偏交易面的，还是要分享一下哦。当你知道一个产业很好的时候，是不是就马上把资金整个砸到那个公司里面去哦？我觉得也不是这个样子哦、喔。怎么说呢？像现在大家都知道台积电很好嘛，但如果你是在去年直接买在六百七十几块的，你的心情一定非常的不好。虽然今年有一段时间一度突破六百七十几块，但是最近的价格就是在六百三、六百四附近震荡嘛。所以这告诉了我们，即使你觉得一间公司不错，你资金在投进去的时候，你还是要注意位置哦、喔，不是追进去就好了。当然有时候真的很高塞啦，就是。我当我想分批进场的时候，哎、欸，我只投了一点点资金，结果那一只股票就开始飙涨了，一路往上飙，结果你只投一点点，那反而就没赚到。那如果就会开始很后悔说啊，早知道当初我就全部砸进去就好了。那这种事情是没有办法预期、没有办法知道的哦、喔。那如果真的这么倒霉，也只能认了、喔。那我自己是觉得，平常去搜寻一些未来有机会、有前景的产业之后，处理自己的部位，把资金放进去，这又是另外一个学问了、喔。我还是比较倾向于。不去追啊，除非你本来就是在做那种动能交易或者是技术分析突破机制的朋友，那就是另外另当别论，另外一件事情嘛。但如果你是长期去看一个产业的发展，想要去介入，然后以投资的角度去持有的话，那其实就不用太急哦，就是等价格通常在相对低，也这个有点有点模糊，难以难以难以描述到底是怎么样。其实就可以利用一些移动平均线来看，那就是当价格。处于比较回档的那个时候，再慢慢去介入，这样可能是我觉得是比较好的方法了。因为我自己，如果是我要长期持有的标的，我会比较倾向于这样子做了，而不是就是去等它发动，然后怎么砸进去。因为这是两种完全不同的处理方式。那所以刚刚在扫地机器人，哎，不是扫地机器人，家用机器人上面就讲了刚刚这么多样的东西，做这么多样的功能嘛。那我们要继续再来看看，说它的零组件有哪些。那刚刚已经讲了晶片嘛，那基本上就还需要主机板啊，主机板里面就有一些 PCB 的厂或者是 AG、ABF 的载板，然后当然也需要记忆体，然后刚有提到网络摄影机嘛，所以它需要镜头，所以有一些光学厂，然后再来呢，因为。它有可能要侦测一些环境，然后去做自行的在平面上的移动，所以呢，自驾技术基本上也有一部分是配在这样子的机器人上面的。所以这一类型的相关公司，如果你觉得家用机器人有机会夯起来的话，其实都可以去注意哦。但是也除，但是刚刚讲的那些零组件哦，不止家用机器人、啊，其实光电动车这个未来的未来的车子，基本上就是一台会移动的电脑嘛。光电动车也需要这几个部分，所以在。那些零组件比较占优势的厂，其实都可以去涉略一下，慢慢的都可以有一些琢磨，你就会知道，哎、欸，发动的时候或者是逢低的时候，你要接哪些是比较适合的。那另外一块就是进入元宇宙的部分，那其实它就是一个大杂烩哦、喔，就是一个综合综合科技的整合。那去年有一段时间元宇宙很夯嘛，那有一些就带动了一些股票飙涨嘛，例如说宏达电之类的。但是呢，后来好像就慢慢熄火了。那对我来说，元宇宙这个东西，目前其实就是话题大于实质上的意义。那其实它就是整合了各式各样的零组件、各式各样的科技进步到一个程度之后的一个融合出来的新的世代的网络环境。我觉得这就是元宇宙，它并不是单纯只指某一个特定的东西，它是需要具备，像刚讲的 V R A R、感官联网、5 G 跟其他高速网络、N F T。区块链、数位分身这些技术，其实全部都要整合在一起，才会构成一个元宇宙。所以啊，它集合了硬体、网络环境、虚拟的平台，然后虚拟平台里面又要有一些内容跟服务。然后呢，一旦你又要它成真的话，它就必须要有资产交换或者是支付的功能在里面。那一旦有了这个资产交换或支付的部分，安全性就很重要，认证跟安全性，这就会牵扯到区块链它为主发发出的科技之类的。那 NFT 也是认证的一种概念嘛。然后呢，就是运算能力，还有一些感官式的体验哦，沉浸式感官的体验。例如说，你现在在玩 AR、VR 的时候，就只有视觉的感受，但是并没有触觉啊，或者是嗅觉的感受。未来当科技发展到一个程度的时候，或许这样子的感受也可以加进去。那当这些东西都成熟到一个程度，然后所打造出来的。新世代的网络环境的时候，我觉得就比较贴近于之前一沸沸扬扬在吵的元宇宙这个话题啊。因为现在你要定义元宇宙，我觉得还是很困难的。现在一般人讲的，其实大部分都只有这个 VR 的感觉而已哦，并不是真的包山包海的新的网络环境都能够描述的很齐全哦。啊，毕竟它也只是一个想象嘛，还没有实际落成的时候，其实没有人知道它到底是什么样子。所以现在。比较贴近于在描述 VR 啦，我自己是这样觉得。那也有人说电影嘛，一集玩家就是比较贴近元宇宙的描述啊、呃。对啊，其实它就是一个比较厉害的 VR 而已啊。如果你有去看电影的话，但是以这部电影来形容元宇宙，我觉得也是目前当下比较好的一个例子。那就看看说，呃，这个世界继续在往前走啊，能够把我们带到什么程度？所以啊，随着时间往前，其实我们本来就是一直处在于进入元宇宙之中。但是以股市来说呢，元宇宙话题是不是能否一直炒，我就不是很清楚了。但是各个科技其实都是一直在成长是没有错的，所以直接去专注各个科技就好。我觉得不用太在意元宇宙这个名词。好啦，以上就是今天的节目啊、呃，要跟大家分享的其实就是最重要的前半段的抽股票的部分。那也祝大家可以幸运的抽到，一起跟大家分享中奖的喜悦。那就下集见喽，拜拜。